0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Barfuß Podcast. Einmal kurz bevor es heute losgeht, richtig, der kurze Hinweis von mir. Wir haben heute eine Interviewfolge, die leider von dem einen oder anderen technischen Problem geprägt war. Ähm, ihr werdet einen kleinen Ton hören, immer dann, wenn die Konversation komplett abgebrochen ist. Das hatten wir leider zwei, drei Mal in diesem heutigen Interview ähm, mit dem Pelle. Ihr werdet das deswegen auch merken, weil dann der Gesprächsfluss ein bisschen unterbrochen ist, leider. Trotzdem ist es eine sehr tolle hörbare Folge geworden und was ihr leider auch ein bisschen in Kauf nimmt, auch technisch bedingt. Der Pelle hatte ein ja, Mikrofon, das leider ab und zu mal ein Störgeräusch von sich gegeben hat, weil es ja, an seinem Hemdkragen gerieben hat. Dann hört ihr so ein... Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, aber ich konnte es leider nicht komplett rausschneiden. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit einem wirklich interessanten Interview mit dem Pelle und jetzt geht's los.
1: Du fragst, du drückt der schuppi heute den Boden, denn ich laufe Barfuß, Barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts. Das Konzeptgespräch.
0: Hallo, liebe Hörer von Barfuß im Podcast. Hallo und willkommen zu dieser Sonderausgabe von unserem Podcast mit einem Interview. Und dazu begrüße ich natürlich als erstes, wie immer, die liebe Yvonne. Hallo. Ja, hallo zusammen. Ja, und unser heutiger Interviewgast ist ähm, ja, mit in seinem Arbeitsleben schon durch so einige Wendungen gegangen.
2: Ja, das kann man so sagen. Also er ist tatsächlich groß geworden im Gesundheits- und Krankenpflegebereich, hat in der Tagesklinik ähm, der Psychosomatik gearbeitet und hat da auch schon die ersten Aspekte des Barfußgehens mit eingearbeitet.
0: Dann stellte er sein Verkaufstalent unter Beweis als Mitarbeiter von Vivo Barefoot, wo er noch immer und vor allem, so habe ich es im Moment immer leben, in der Schweiz regelmäßig für Vorträge zu Gast ist. Richtig, Vivo Barefoot. Und dann ab zur Barefoot
2: Academy, wo wir ihn auch kennengelernt haben. Dort ist er bekannt als Zen-Meister beziehungsweise Emanuel schimpfte ihn immer als Esoterik-Guru. Dort ist er natürlich bei vielen ähm, Workshops mit dabei und auch bei der Konzeption des Mental Running Coaches.
0: Und in seinem aktuellen und Relativ neuen YouTube-Kanal Hausrunde zeigt uns, äh, zeigt er uns nicht nur regelmäßig die besten Tipps und Tricks für gesundes Laufen, sondern erklärt uns auch, warum man durch gutes Laufen nicht das richtige Mindset fürs Leben bekommt, sondern man das richtige Mindset im Leben benötigt, um gut laufen zu gehen. Deswegen herzlich willkommen per Olof de Marco oder auch besser bekannt als Pelle. Ja. Danke für die äh, Einladung, das ist ja
3: was für eine Ehre, ähm, dass ich da schon bei äh, Folge, wie viel sind wir jetzt dann? Weiß ich nicht, es wird dann wahrscheinlich Folge 6 7 8 9 sein, sogar ein bisschen nachdem, später. Dass ich schon okay, ja, dass ich da dass ich da schon so früh aber dabei sein darf bei eurem schaffen und äh, ja, ich freue mich ganz besonders zwei bekannte Gesichter zu sehen und äh, dass ihr das gerade noch mal so äh, biografisch von extern beschrieben habe, mein mein Leben. Das ist ja ganz spannend, über wie man nach außen wirkt. Und ja, aber ihr habt da irgendwie schon ein bisschen recherchiert nochmal, was ich so gemacht <lacht> habe. Das äh, ehrt mich besonders, also vielen Dank. Und ähm, schön, dass wir uns zu so später Stunde, muss man sagen, treffen dürfen.
0: Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen in der kleinen Recherche, die wir da jetzt hatten. Also du darfst natürlich gerne ergänzen, wenn wir jetzt was Wichtiges vergessen haben. Nö, also ja, dann ist gut. ja
3: manche, manches war irgendwie mehr, manches war weniger. <lacht> Unterm Strich
0: passt es also, okay. <lacht> ja, genau. Ja, schön. Ja,
3: unser
2: Treffen ist jetzt schon fast über, nee, ist über ein Jahr her. Wir hatten ja beide bei euch in der Barefoot-Akademie die Ausbildung gemacht zum ja. Barefoot Movement Coach. Da haben wir uns ja kennengelernt und ja. lieb gelernt. Ja, also ich bin total begeistert, dass wir immer noch in Kontakt sind und dass du jetzt hier sitzt und mit uns das Interview machst. Bin ich super. auch, ja.
0: Ja, Vielen Dank ja. auch dafür, zumal sich ja auch bei euch im Moment viel bewegt, gerade bei dir auch, wie gesagt, dein, dein YouTube-Kanal. Du machst im Moment fast täglichen Content auf YouTube, bist da also schon viel eingebunden und auch bei der Academy hat sich ja vieles getan und diesen Titel Zenmeister hast du ja auch relativ <lacht> neu erhalten bei der Academy, weil sich da eben so viel getan hat. Was hat es denn mit diesem Titel Zenmeister Konkret auf sich, dass du, also du bist, ja, wie gesagt, an der Konzeption vom Mental-Running-Coach, den es ja auch so nicht mehr gibt, wohl äh, stark ja ähm, beteiligt gewesen. Jetzt habt ihr euer Konzept geändert. Wie viel Pelle steckt denn in diesem neuen Konzept? Oh, das ist schwer zu sagen.
3: Mhm. Also das ist ja wie so ein Webteppich wahrscheinlich, ne? Also dass man so irgendwo, ich bin da ein Faden von und, ähm, wenn man, äh, Emanuels Titel, der hat sich ja selber, also man, ich glaube, ihr wisst, dass diese Titel mit ein bisschen Augenzwinkern zu sehen sind <lacht> und dass er sich selber Mastermind äh, genannt hat, würde ich so sehen, dass sagen wir mal einfach so, wir nehmen das Bild, dass äh, das ein Webstuhl ist und der Emanuel der Weber ist und ich bin einer der, äh, der roten Fäden, der da eingewoben worden ist und wie viel davon drin ist, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass die Konzeption, des Gesamtkonzept des Barefoot Academy schon einfach sehr bei Emanuel hängt. Und dass äh, die Art und Weise, wie ich aber den Mental Running Coach geführt habe, zum Beispiel, den dann Emanuel auch einmal ganz mitgemacht hat und wirklich mehr so als Gast und so, dass das schon auch was bewirkt hat und auch nochmal so gezeigt hat, dass, dass, dass wir mit ja dass wir uns weiterentwickeln möchten und wollen und auch die die ähm, Kunden die zu uns kommen dass die dass die sich noch mal abseits der F nee nicht abseits der Füße das ist ja Quatsch aber äh, nicht nur mit den Füßen beschäftigen sondern dass die Füße eher so ein Medium sind äh, ja, in den, in dem in dem späteren Bereich. Das heißt mhm. aber nicht, dass eben diese die Aspekte rund um die Füße, also wirklich rein motorisch arbeiten und so, dass die weg sind, sondern die gibt es absolut noch in allen möglichen Angeboten der Akademie. Von den Online-Kursen angefangen, wo ja dann mehrere Transformationskurse über 22 Tage und so weiter geht. Und das sind auch alles Dinge, die wir fast äh, nicht voraussetzen, aber die wir jedem empfehlen, der auch weiter bei uns macht, dass er erstmal durch diese ganze Apparatur durchgeht. Ja? Also erstmal mhm. erst einen großen Onkel kennenlernen,
0: bevor man ähm, überlegt, was hat das mit meinem Kopf zu tun. Mhm. Ja, Schöne, schöne Ein- und Überleitung zu, zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen ja jetzt in, in den Folgen rund um dieses Interview, äh, um die um die, ich sag jetzt mal, psychischen oder überhaupt mentalen, sagen wir mal, mentalen Auswirkungen des Barfußgehens. Und ähm, wir haben es in der Einleitung, Einleitung gesagt, du warst eigentlich so im Bereich der des Gesundheits- und Krankenpflegers mal ursprünglich unterwegs und hast da das Barfußlaufen kennengelernt als ja, Methodik. Oder also, wie kam es da genau zu?
3: Genau, ich habe das Barfußlaufen da nicht kennengelernt, sondern das Barfußlaufen ist zu mir 2010 gekommen. Da habe ich noch ganz normal in der Somatik, das wäre, das wäre nennen die Somatik nennt sich nicht selbst Somatik, <lacht> nur die Psychosomatiker nennen okay. alle nicht-psychosomatische Abteilung Somatik, also die rein körperlich orientierte Medizin, Chirurgie, Internistik und so weiter, ne? die innere Medizin, die... Ähm, da habe ich zuerst gearbeitet bis 2010 und habe dann ähm, 2010 da auch eben die Barfußschuhe kennengelernt, bin damit im Stationsalltag rumgelaufen, habe damit äh, mit dem Joggen angefangen, wie alle. 2010.
0: Vorhin sind wir weg. Ja, Oder du warst ganz kurz weg? weg. Du hast die Barfußschuhe <lacht> kennengelernt, auf der Station getragen. Da waren wir ungefähr stehen
3: geblieben. Genau, ich habe die Barfußschuhe kennengelernt 2010 durch den befreundeten Arzt, der da gearbeitet hat. Und das waren die allerersten Vivos, die auf den Markt gekommen sind von Vivo Bernfurt. Und dann habe ich die angefangen äh, beim Laufen zu tragen, dann erst später im Stationsalltag und so. Und habe mir da noch nicht so einen gr richtig großen Kopf drum gemacht, was das überhaupt äh, für mein ganzes Leben und Körper für eine Auswirkung hat, sondern es ging mir wirklich einfach darum, beim Laufen, wirklich, beim Joggen wirklich möglichst viel wahrzunehmen, aber es war auch immer beschwerlich und begrenzt, was die Kilometer anging, so bis 25 Kilometer und dann war wirklich alles zu. Aber ich hatte bis dahin auch gar nicht versucht, so weit zu laufen. Es hat mich irgendwie auch herausgefordert, so viel wahrzunehmen und also erst kam da so der Wunsch nach mehr Kilometern, nach längeren Distanzen. Mhm. Und dann erst bin ich 2014 in die Psychosomatik gewechselt und habe das eigentlich auch gemacht, um noch also so ein um, ich wollte aus der Krankenpflege eigentlich ganz raus und mich dem Barfußleben widmen. Ich hatte 2013 angefangen Kurse für Vivo Barefoot zu geben in Fitnessstudios, mhm. einfach dann über die Seite beworben und habe dann aber 2014 in der Psychosomatik angefangen, weil mit den Kursen konnte man noch nicht leben, noch nicht ansatzweise. Und äh, habe da gedacht, okay, das ist so eine ruhige Kugel, das war so eine kleine Privatklinik und so. Und habe aber da gemerkt, ich kann das da gut einbinden, dass ich mich so viel mit den Füßen beschäftige. Und da Menschen hinkamen, in meinem Alter, aus gehobener Position häufig, Manager, was auch immer, und so, sogar Läufer teilweise, Marathonläufer, also aus so aus, aus dem oberen äh, Management-Segment und so, mhm. die aber irgendwie trotzdem den Boden unter den Füßen verloren haben und ja. deshalb eben ausgebrannt sind. Kein und da war das, Fall. nee, ganz seltener Fall. Und da war das eben so, dass ich gemerkt habe, was passiert denn eigentlich? Weil ich dachte früher tatsächlich auch noch, viel hilft viel und so, ne? Ja. Und habe da bei deiner Psychosomatik kennengelernt, das sind kleine Momente, manchmal sogar so kleine Momente, dass sie, dass sich ein ganzer Krankenhausaufenthalt von drei Monaten, so eine Kur, kann man ja fast sagen, eine reha Behandlung, dass da trotzdem häufig nur so ein Moment bleibt, ne, wo Leute sagen, wenn sie das in das Gästebuch schreiben, der Klinikaufenthalt war toll, insbesondere das Essen oder insbesondere <lacht> hat mir die Barfuß, eine, also man nimmt ja irgendwie ein, so, so, ein, so ein imaginäres Souvenir mit und ich habe halt gemerkt, für manche war das wirklich, die Schuhe auszuziehen und den Regen das erste Mal in ihrem Leben wieder auf den Füßen zu spüren, wo sie sagten, kann ich nicht rausgehen, werde ich krank. Meine ich In fünf Minuten wird keiner krank. Ich habe Handtücher bereit, also ich musste dafür sehr viel Sicherheit sorgen, das war ganz wichtig, ja. Schirme bereit, Handtücher bereit und so. Und dann mal kurz, mhm. Also das muss man sich vorstellen, das sind Menschen, die <lacht> über, äh, ja, über viele Schicksale entschieden haben und ich habe dann aber über die Sicherheitsmaßnahmen eines Regens nachdenken müssen, ne? als wäre das eine Bedrohung und, und da sind wir raus und dann war das wirklich so, es waren befreiende Momente für manche, die dann wirklich gesagt haben, ja, das war unglaublich. Und ich habe dann immer mal nachgeschaut, selber recherchiert, was gibt es denn da eigentlich für Studien und so weiter. Mhm. Habe aber schnell gemerkt, dass das eigentlich keine Rolle spielt, weil es ums Spüren geht und ich einfach über das immer wieder probieren mit den Leuten und gucke, wie, wie reagieren die darauf, das ist eine Erfahrungsarbeit, ne, wo man, wo man schaut, was passiert mit den Menschen, wo man Geschichten sammelt und die auch erzählen kann, Leute inspirieren kann mit Geschichten. Eher was fürs Herz als für den Kopf, die Arbeit.
0: Ja, stelle ich, stelle ich immer wieder fest, wenn man, wenn man in so Gespräche ja auch reinkommt zum Thema Erdung, Earthing, dann es ja immer so diese ich will das erklären können und einmal ich will es spüren können und jeder, also das ist manchmal ähm, schwierig, wenn dann da der Kopf auf einmal eine Rolle spielt und man will Dinge messbar machen. Ich habe nämlich nirgendwo bisher irgendwas gefunden, wo es wirklich um Messbarkeit ging, sondern wie du es halt sagst, das ist eher, eher das Erleben. Und ähm, messbar wäre ja aber dann doch eher, ähm, hast du festgestellt, dass, dass das Leute eher oder weitergebracht hat, den er geholfen hat, als jetzt nur das klassisch Therapeutische, sag ich jetzt mal? Also war das, war das wirklich essentiell teilweise, dass Waldbaden barfuß gemacht wurde, zum Beispiel, oder hättest du aus deiner Sicht den gleichen Erfolg gehabt, wenn, wenn sie es mit Schuhen gemacht hätten? Meinst du, da war ein war da ein Unterschied, auch vielleicht sogar messbar, in Anführungsstrichen?
3: Ja, also ähm, im Vergleich zu den Schuhen ist das, äh, war das ein, eine völlig andere Übung. Mhm. Mit den Schuhen war es tatsächlich so, dass Menschen eher von sich aus und ich auch selber als Anleiter eher geschaut haben, dass man in den Wald geht. Wir haben da so einen Wald direkt am, wir später ins Schloss umgezogen mit der Tagesklinik und da war so ein Schlosspark. Und da war es eher so, dass man in den Wald geht, dass man Blätter anfasst, dass man in die Meditation geht, in so eine Gehmeditation, dass man anfängt, jetzt nur hören, dann nur riechen, dann ne, welche Geschmäcker sind vorhanden und so weiter, mhm. dass man das macht, dass man tatsächlich eher bei den anderen Sinnen ist und wenn man die Schuhe aussieht im Wald und das war so ein leichter, unangenehmer Kieselboden eigentlich, also unangenehm jetzt für jemanden, der noch nie barfuß war, äh, erstmal sehr präsent ja und das hat äh, jegliche Aufmerksamkeit in den Fuß gezogen, das kennt ihr, und diese Aufmerksamkeit in den Fuß hat für manche geführt, dass sie nicht mehr weitergehen können. Und dann, da konnte man tatsächlich, das waren nicht messbar, sondern das waren, das waren Dinge bei angsterkrankten Menschen, die sehr, sehr viel Sicherheitsnetz brauchen. Und dann zu sagen, ich kann jetzt nicht weitergehen, und so, da kann man dann, kann man auch ins Gespräch kommen und so, warum nicht? Ja, weil es piekst so und ja, was kann passieren? Dann kann man so Katastrophenketten aufbauen und so weiter und sagen, aber die Lösung liegt doch in ihrer Hand. Die Schuhe sind ja da, ja. Und, was passiert, wenn sie jetzt noch einen Schritt machen? Die Schuhe sind in ihrer mhm. Hand und so. Da konnte man also ganz äh, explizit äh, gut arbeiten. Allerdings, ich bin Krankenpfleger gewesen, kein äh, Psychiater oder Therapeut, der mit den Leuten im Wald ist. Das heißt, mein, meine Grenze war dann auch schon erreicht. Das geht mhm. immer um Stabilisierung, 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 dann Thema aufmachen, dann wieder Stabilisierung, Stabilisierung, <lacht> Stabilisierung. Also es, das ist das Hauptding. Ne? Und das geht mhm. mehr so darum, äh, zu sichern. Und das habe ich halt gemerkt, sobald die Schuhe aus waren, kamen manche in eine totale Unsicherheit und manche kamen, es kommen mir dazu, ob ein Fortschritt oder ein Weiterkommen, hast du gesagt, messbar war, es war viel eher ein Zurückkommen als ein Weiterkommen. Mhm. Ja, Leute sind zu sich zurückgekommen, sie sind zu ihren Gefühlen gekommen, sie haben geweint, ja, einfach hingesetzt und Tränen gelaufen oder was auch immer. Also ist jetzt nicht so, dass das ständig passiert. Da muss man der ganzen mhm. Sache keine Macht in dem Maße zusprechen, dem Barfußlaufen ist ein kleines Puzzleteil, wo wir dann auch dazu kommen, zur klassischen Therapie äh, in, in dem, im Vergleich. Also in der Psychosomatik arbeitet man, es nennt sich ja auch multimodale Therapie. Mhm. Das heißt, man, äh, man macht einfach alles, was irgendwie <lacht> helfen kann. Okay. Und wenn es dann hilft. Dann klopfen sich alle gemeinsam auf die Schul Schulter. Also man, mhm. äh, Es ist dann das Ego des, des jeweiligen Therapeuten, wenn er sagt, aber das war jetzt irgendwie ein Riesenerfolg, weil ich in der Therapie, da im Einzeltherapie das und das rausgekriegt habe, äh, damit pisst er natürlich, Entschuldigung, äh, den Gestaltungstherapeuten, der sagt jetzt, ich habe ja. mit den Leuten gemalt und da ist mhm. er der total aufgegangen dann an den Kopf, ne? wenn man dann irgendwie mhm. ähm, seine Sache so raushebt. Aber am Ende sind es die gemeinsamen äh, Erreichten, die gemeinsame erreichte Arbeit und alles wird als gleichwürdig äh, von der Führung, zumindest in der Regel bei deutschen Kliniken und so einer Arbeit angesehen. Also man stellt dann nicht eins so heraus. Das kann der, das kann der Kunde, der Patient ja selber machen, dass er sagt, das war für mich der Eye-Opener oder so. Es kann auch sein, dass er nicht weiß, was ihn dazu geführt hat, überhaupt erst die Augen zu öffnen. Das kann auch was im Gespräch, im Einzel- oder irgendwo mhm. gewesen sein. Ne? Ja, das ist ja auch was sehr Individuelles. Ne? Genauso wie ja. die Menschen
2: individuell sind, sind natürlich auch deren, ja, ich sage jetzt einfach mal, Probleme, Ängste auch sehr individuell. Und deswegen muss man auch selber schauen für sich, welcher Therapieansatz hilft denn jetzt. Ne? Ja. Ich kann mich auch an so einen Schlüsselmoment erinnern, ähm, in meiner Ausbildung bei euch in der barefoot Academy, mich hat ja was heißt erwischt, aber ich hatte auch diesen Moment, wo auf einmal alles von mir abgefallen ist. Das mhm. war so ein Riesenerleben und Erlebnis, einmal in einer Gruppe, aber auch dieses intensive Spüren. Und man traut sich dann auch tatsächlich, wenn man barfuß unterwegs ist, auch mal loszulassen. Na, das war so mein Erleben, dass das ähm, ja super befreiend sein kann, barfuß zu gehen. Wann war denn ähm, dein erstes Mal barfuß, wo du gesagt hast, oh, das fühlt sich jetzt toll an oder da möchte ich ganz gerne am Ball bleiben? Kannst du dich daran
3: noch zurückerinnern? Ja, so ganz barfuß, das war tatsächlich erst spät. Also ich hatte diese Barfußschuhe zum Joggen und, und bin damit eher so gelaufen und dass ich so ganz... Barfuß ging, hat sich äh, tatsächlich eingeschlichen, ohne ein großes Aha-Erlebnis. Ich hatte ähm, 2015 den Vivo Barefoot Store in Köln mit so ent entworfen, kann ich nicht sagen, wie soll ich das denn sagen. Ich war da an der Konzeption des Trainingsbereiches da beteiligt. Das war ja ein Ausbildungszentrum gleichzeitig auch. Und ähm, da war ich dann beteiligt, wie das wie das vonstatten gehen soll und habe dann da weiter die Kurse für Vivo Barefoot gegeben. Und ich habe aber da auch teilweise im Schuhverkauf ein bisschen gearbeitet an Wochenenden und es war ähm, blöd, ständig Fußübungen zu zeigen und dabei die Schuhe an und aus und an und aus und an und auszuziehen, während man Schuh verkauft. Also haben wir alle in den Stores angefangen, also alle, die dies immer wieder erklärt haben, barfuß dazu laufen, was dann immer dazu geführt hat, dass Menschen reinkamen und sagten, das ist aber schlechte Werbung, wenn sie ihre eigenen Schuhe nicht anziehen. Und haben wir gesagt, nee, es ist einfach, äh, wir wollen ihnen einfach Übungen direkt zeigen können, ohne dass sie meine Socken sehen müssen, also ne, die man dann irgendwie vielleicht noch anhat und ähm, dann immer so rumgefranselt. Das war einfach irgendwie auch nicht ästhetisch. Dann ist es ästhetischer, ganz barfuß zu sein oder die Schuhe anzuhaben. Mhm. Ich weiß, ich kann das anders nicht gut beschreiben. Wenn man den Fuß aus dem Schuh dann rausnimmt, dann hat das was ja weiß ich nicht was man weiß, dass man dann schwitzt oder was auch immer und so ist es smarter gewesen und deshalb war ich immer barfuß im Laden. Ich in Bonn dann später auch gemacht, als ich mein eigen der Filialleiter von Woolbert von Bonn war und ähm, das hat dazu geführt, dass ich ja, wie gesagt, den Tag über barfuß war und dadurch gemerkt habe irgendwie ich arbeitet so am Schulladen, aber ich weiß eigentlich nicht warum. So. Also <lacht> es, geht ohne, es, geht, <lacht> es geht auch ganz ohne. Es geht ähm, auch ganz ohne. Wenn gleich klar, ihr habt ja auch viel, macht ja auch viel mit Barfuß Barfußschuhen. Das hat seinen Sinn und sein Einsatzgebiet. Ne? Ähm, aber ich bin natürlich schon gerne barfuß, aber leider ist dieser dieses Aha, dieses Wow-Erlebnis an mir vorbeigegangen. Es gab ein paar späte Wow-Erlebnisse in der Klinik, wo ich ja noch bis 2018 gearbeitet habe. Ich hatte 2015 in, in Köln nebenberuflich gearbeitet und 2018 bis 2018 in der Klinik. Und da gab es eben diesen Waldweg und den Waldpfad da. Und der war ja sehr unwegsam. Und ich habe dann selber immer wieder erlebt, wenn man am Ende der Runde auf die Parkwiese kam, auf, den, auf das Gras und so eine 40 minuten ätzende Belag, Bodenbelag, Tour hinter sich hatte, dann war das wirklich, also der Kontrast von ätzenden Böden, also ätzend jetzt relativ, ne? Das ist ja einfach nur ein anderes Gefühl. Ich mache das, beschreibe das gerade extra so, mhm. ähm, zu so ganz weichem Gras, das ist wirklich ein Knaller. Also wo man dann das Gefühl hat, dass es, man spürt wirklich diese, diese Grasbüschel wie so Haarknäuel, die so die sich so, also die dass man sogar spürt, dass die einzelnen Grashalme sich zu so, also so Strähnen mhm. zusammenfügen und man da so drüber läuft und so, dass, da habe ich schon gedacht, boah, das ist jetzt wirklich, habe dann gedacht, jetzt mache ich das eigentlich für andere gerade und finde es gerade selber total geil, ja. Also da mhm. habe ich das spät gehabt, so, aber ja.
0: Aber das ist, ist eine Erfahrung, wenn ich, wenn ich mich so, so an den Austausch und auch an, für mich selber zurückerinnere. Die meisten, die sich mit dem Barfuß gehen irgendwie beschäftigen, haben diesen Aha-Moment eigentlich erst dann, wenn sie das freie Spüren über den Fuß zulassen. Zumindest ja. so mein persönlicher Eindruck, wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Die schleichen sich ins Barfußleben ein. Und den Aha-Moment, wo sie sagen, boah, das ist aber toll, Kommt meistens auch erst später. Also ich ich habe das für mich eigentlich auch erst sogar nach der Barefoot Academy gehabt. Ich habe tatsächlich bis auch zur Ausbildung teilweise diesen mentalen Aspekt ganz oft als, mh, ich möchte es nicht zu, zu, zu missbilligend irgendwie ausdrücken, aber so um es mal krass auszudrücken, als esoterischen Nonsens für mich gesehen, auch wenn es jetzt wirklich hart ausgedrückt ist, ganz so hart meinte ich es tatsächlich nicht, aber um es halt wirklicher darzustellen. Und dann gab es für mich nach der Ausbildung in dem kommenden Winter einen Aha-Moment, wo ich, wo ich äh, zweimal hintereinander eine gleiche Strecke bei identischen Außenbedingungen äh, gegangen bin. Und den einen Tag war das für mich überhaupt kein Problem und mit sehr viel Harmonie und Entspannung verbunden und unter den gleichen Bedingungen, nur einen Tag später, war das für mich wie der Gang über Glasscherben. Über, es war, war eine Katastrophe. Und da war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass das andersrum halt auch immer eine Rückkopplung gibt. Also ich habe darüber, dass es mir schwerer fiel zu gehen, gemerkt, dass mich irgendwas im Kopf beschäftigt. Also da bin ja. ich dann überhaupt erst auf meine Gefühlswelt rückgekoppelt worden, dadurch, dass ich gemerkt habe, irgendwas ist doch jetzt anders, obwohl um mich herum ja alles gleich ist. Was hat sich verändert? Und dann kam die Reflexion, mir geht's heute nicht so gut. Es belastet mich was, ich bin gestresst. Und das Ganze war tatsächlich, den einen Tag war es, ähm, war ich alleine unterwegs und am Tag darauf war ich mit einer, einer Bekannten unterwegs, mit der ich vorhatte, ein Seminar zu eröffnen. Und das hat mich so unter Stress gesetzt, dieses ob dieses Seminar wirklich so funktioniert, ob die damit einverstanden ist, ob das gut ist, ob sie das gut heißt, was ich vorhabe, dass mir das auf einmal in der gleichen Umgebung völlig unangenehm wurde. Das hm. war das erste Mal. Für, und da, das war, wie gesagt, da war ich schon äh, anderthalb Jahre komplett barfuß unterwegs in meiner Freizeit. Da kam mein Aha-Erlebnis tatsächlich auch erst.
3: Ja, spannend. Spannend in dem Fall, dass du auch gesagt hast, esoterischer Nonsens, egal wie du es gemeint hast. Nonsens heißt ja nicht fühlen. Ja, Und stimmt. dass du im Prinzip dem, der, 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 der Sache eigentlich das Nichtfühlen vorgeworfen hast, esoterischer ja. Nonsens, also Sens heißt natürlich in dem Fall Sinn, ja. keinen Sinn, keinen Zweck erfüllen. Aber es ähm, das heißt ja eben die, die Sinne und dass du im gleichen Zug dann eben die Erfahrung deiner Sinne gemacht hast und äh, dann jetzt sind wir gerade wieder am Haken. Äh,
0: bei uns klappt's noch, jetzt also natürlich noch flüssig. Also, okay.
3: <lacht> okay, okay, okay. Dass du dann die Erfahrung konn Sense, den Konsens gefunden hast, ja. äh, dass du mit Sinnen erlebt hast, dass es eben irgendwas zwischen, zwischen Körper und Körper noch gibt, was irgendwie eine Rolle spielt. Und äh, ja, interessant. Also kannte ich so noch nicht, dass jemand so so stark über die Füße dann eben reagiert oder, oder, oder das auch so bildlich wahrnimmt, im Prinzip ja ähm, den Scherbenhaufen, schon unter den Füßen spürt, den er befürchtet später vielleicht sonst wegkehren zu müssen oder so <lacht> es nicht.
0: Ja, also es, es, es war halt ein Waldweg und ja. und, und den der, der ist auch mit so einem leichten Kiesel, sage ich jetzt mal und wie gesagt, den einen Tag hat mich das überhaupt nicht gestört. Hatte auch ein bisschen was mit Kälteempfindung zu tun. Es waren waren nur plus 5 Grad, und am nächsten Tag war es aber, wie gesagt, genau identische Bedingungen. Es hatte nicht geregnet oder sonstiges, also wirklich alles komplett identisch. Und plötzlich haben diese Kiesel wie, wie Scherben von unten in die Füße gedrückt. Und dann, das war für mich tatsächlich der Aha-Moment, wo ich gesagt habe: Okay, da muss noch was anderes sein, da muss irgendwas sein, was, was eine Veränderung dabei Und das war mein Aha-Erlebnis, was ähm, Barfuß gehen mental für Auswirkungen haben kann, tatsächlich.
3: Ja, also wir haben ein Resümee in einem Resümee der letzten Jahre Arbeit in der Werfurt Academy, wo ich jetzt eben seit 2016 mitarbeite. Also ich habe hab viel, viel auf einmal gemacht in den letzten zehn Jahren, <lacht> zeitgleich seit 2016 in der belfort Academy, also fünf Jahre jetzt auch schon Workshops, Ausbildungen, mehrfache Ausbildungen kreiert, haben wir gemerkt, dass es eine Gemeinsamkeit aller Kunden, Klienten gibt. Sie sind alle wegen der Füße da, aber sie stehen alle auf der, fast alle, auf irgendeiner Veränderungsschwelle. Ja, das ist uns aufgefallen. Und da haben wir gemerkt, es scheint einen dass die Füße irgendwie in den Fokus rücken, wenn es darum geht, einen Schritt in ein anderes Leben zu machen. Das ist uns aufgefallen. Und das trifft sich vielleicht bei euch beiden auch schon wieder, ja? dass wir das gemerkt haben. Und da haben wir einfach gedacht, da, da widmen wir unsere Aufmerksamkeit jetzt neu hin, dass wir helfen wollen, die Füße zu nutzen und zu sagen, ja, wir gucken jetzt, dass die Füße funktionieren damit ihr den nächsten Schritt gehen könnt. Und wir sind sehr gut darin geworden, diesen Schritt zu finden in jedem. Es braucht ein paar Tage, ein paar, ein paar Stunden, um so rauszukristallisieren, was steckt wirklich hinter den Absichten. Und wenn derjenige das dann für sich selbst herauskriegt, wir sind dann eher nur dafür da, zu schubsen oder so oder zu helfen, <lacht> oder Hand zu reichen, aber derjenige benennt es und findet den Weg dann selber. Und das, das ist unser unsere Arbeit gerade.
2: Sprichst du jetzt in dem Zusammenhang auch über Mental Running oder würdest du sagen, das ist noch was anderes? Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
3: Ach, Das, das hieß Mental Running Coach am Anfang und dann haben wir irgendwann mal gehört, dass das heißt, Mental heißt im Amerikanischen eher verrückt. Und dass wir, dass das der verrückte Laufcoach ist, das wollten wir <lacht> ja nicht. <lacht> naja, <lacht> haben das Ganze dann noch in der zweiten, im zweiten Durchlauf auf Mindfulness Running Coach geändert, der Achtsamkeitsrunning Coach. Und ja. dann haben wir aber gemerkt, dass sich das nicht, dass sich das nicht mehr abkapseln lässt. Somit ist der Mindfulness Running Coach tatsächlich in alle künftigen Formate mit eingeflossen. Also, ja. das in allen Formaten, dass die Typische Seminarstruktur, äh, wie man das in Deutschland kennt: Begrüßung, Begrüßungsrunde, ähm, Kaffeerunde, Pause, weiter Frontalunterricht. Das haben wir jetzt aufgebrochen und, und gehen in äh, rituelleres und ähm Ach, ich glaube, es reicht der Begriff, in, in eher was Rituelles lernen und mhm. äh, in Wiederholungen und äh, weniger, aber davon mehr.
0: Mhm. Was Bedeutet Weil das beantwortet,
3: dass die Frage. Achso, Entschuldigung, ja. Ja, doch, definitiv.
0: Was, was bedeutet, oder also, anders, ist es für dich persönlich auch immer besonders wichtig? Also, du hast ja vorhin schon mal gesagt, Barfußgehen war dann für dich erstmal so ein bisschen Mittel zum Zweck. Dann hast du es für dich auch entdeckt. Ähm, merkst du für dich auch eine Veränderung, wenn du mal eine Zeit lang nicht die Möglichkeit hast, Barfuß zu gehen, Barfuß in den Wald zu gehen, für dich mal de deinen Rückzug zu haben, auch. Verändert dich das? Oder hast du das Gefühl, dass sich dann bei dir was ändert?
3: Mm, ja, also körperlich ändert sich auf jeden Fall was. So, ähm, da muss ich aber eher sagen, wenn ich viel Socken trage im Winter, wenn es äh, zu Socken kommt, dann merke ich, dass Entschuldigung, die Fußbreite einfach nachlässt und der Fuß irgendwie ähm, ja, irgendwie ein bisschen eingezwängter wird, das kann ich schon sagen, ansonsten kann ich das momentan nicht so gut beantworten, weil ich wirklich gerade jeden Tag draußen bin, um Videos zu machen und okay. ich ja. immer immer irgendwie, entweder mit Sandalen oder äh, barfuß Barfußschuhen bin ich ja immer unterwegs, ich habe ja keine anderen, aber hm. also ich habe seit zehn Jahren keine herkömmlichen Schuhe getragen, hm. aber so ganz barfuß bin ich eigentlich den ganzen, es ist Lockdown, ich bin die ganze Zeit barfuß in der Bude, ne? also ich hm. Ich hab äh, habe jetzt komischerweise Socken an, weil ich gerade eben mit dem Fahrrad runtergefahren bin, genau. Aber ansonsten habe ich in der Wohnung keine, keine Socken an, bin immer barfuß und hm. ziehe mir Sandalen an, wenn ich eine Hausrunde drehe oder so. Die, die Seite heißt übrigens, also mein YouTube-Kanal heißt eigentlich nur noch Pelle.
0: Ja, okay. Äh, Hausrunde genau. heißt dann quasi nur, also ich... Ähm Weiß ich noch nicht so genau, aber das, ich habe es mit Hausrunde gestartet, aber ich habe es irgendwann umgenannt
3: in Pelle. Okay. und äh, Weil man weiß ja nicht, wohin sie man sich hinentwickelt und dann hängt einem
0: so eine Hausrunde immer hinterher. Ne?
3: Ja, Man und findet stimmt. das, glaube ich, noch auf YouTube eben als Pelle Hausrunde steht da, aber ja. genau, wir, wir verlinken
0: okay. den äh, Kanal auch auf jeden Fall in den Show für unsere Jura. wer da gerne reingucken möchte. Ich gucke ja. mir die Videos immer an tatsächlich also nicht immer sofort muss ich zugeben aber ich habe bisher ja, ja. noch kein Video verpasst ach das ist ja krass ja also das ähm, du bist das ich bin das genau nein also der ich, immer fleißig klickt ja ja nein also ich guck da guck da schon schon gerne rein weil du auch immer wieder gerne ja so also tatsächlich ja neue Ansätze bietest nicht nur zum Laufen an sich sondern ja dann auch wie man überhaupt wieder Lust am Laufen bekommt, also wie gesagt, diesen, diesen Spruch, den ich gerade so in der Begrüßung gebracht habe, wie man im Leben das richtige Mindset zum guten Laufen bekommt, das hatte ich in einer deiner Folgen tatsächlich mir so mitgenommen, ähm, weil das war für mich so ein, so ein, so ein, so ein, äh, ja, ein Schlüsselspruch tatsächlich, äh, weil ich habe immer ein ganz, ich habe keinen Bock auf Laufen, ich, ich mag Laufen nicht, <lacht> ähm, aber mir dann dieses Mindset anzugewöhnen mit, du gehst jetzt laufen, du gehst in die Natur, du genießt die Natur und also das nicht über das Laufen mich abzureagieren. Früher habe ich Sport zum Abreagieren genommen. Ich habe Sport hergenommen, um, um dann über den Sport wieder entspannter ins Leben zu gehen. Und jetzt entspanne ich mich und gehe dann in den Sport. Das ist eine eine, eine Sache, die habe ich aus, diesem, aus dieser Folge mitgenommen. Und das finde ich äh, für mich sehr viel angenehmer. Seitdem laufe ich auch entspannter. Und vor allem seitdem laufe ich schmerzfrei. Ähm, was sicherlich auch dann damit zusammenhängt, dass ich nicht nur in der, in der äh, Barfußlauftechnik oder Barfußlaufe, sondern eben halt auch entspannter im ganzen Körper laufe. Was ja auch ein großer Aspekt dieser Technik ist.
3: Ja, du beschreibst damit eine... Ein Grundsatz der Achtsamkeit, ein Grundsatz, und zwar die Absichtslosigkeit. Also du gehst nicht äh, laufen, um zu, also um abzureagieren oder um zu, sondern du machst das alles vorher und dann oder es entsteht gar nicht oder du schaffst das am besten Fall natürlich im Alltag alles relativ absichtslos zu machen ähm, und gehst dann laufen, weil du laufen gehst. Und das ist dann der Unterschied, ne? wenn ich sage, ich gehe laufen, um meinen Pensum voll zu kriegen. Ich gehe laufen, um den Halbmarathon in einem halben Jahr zu schaffen. Ich gehe laufen, um mich abzureagieren. Ich gehe laufen, um schlank zu sein. Ich gehe laufen, um besser auszusehen. Ich gehe laufen, um, eine, weiß ich nicht, ähm, besser zu sein als mein Chef, was auch immer. Das ist halt einfach nie das Antrieb, um irgendwas zu tun, aber es ist völlig normal. Ne? Aber einfach nur äh, zu sagen, mein Körper, der findet das schon ganz cool, wenn er eigentlich bereit dafür ist und ganz entspannt ist, dann fühlt sich eben so eine völlig ungezwungene, vielleicht auch nur 200 Meter während des Spaziergangs mal zu laufen, fühlt sich dann eben so an, dass der Körper, ähm, wie sagt man so schön, äh, Vitaminen, Vitamin B, also Bewegungsvitamine bekommt ne? und die braucht man halt.
2: Das konnte ich auch schon feststellen. Ich ähm, gehe ja total gerne mit dem Hund zusammenlaufen, also richtig laufen, ja. nicht nur Gasse gehen. Und ähm, das ist schon auf Tempo, das ist um mich auszulasten, um den Hund auszulasten, um na, das Klassische, ich will mal den Kopf freikriegen frei oder, oder, oder. Und ich habe mir angewöhnt, seitdem ich bei der Barefoot Akademie die Ausbildung gemacht habe, dass ich so die letzten, ja lass mich lügen, 10, 15 Minuten, die laufe ich barfuß. Und das ist dann wirklich meine Zeit. Das ist dann so die Me-Time, die richtig Qualitätszeit auch ist. Das ist mhm. dann nicht nur zum Cooldown, sondern wirklich ähm, die Qualität, die ich für mich brauche, so meine persönliche Therapie wo ich dann wirklich auch nach Hause gehe und sage, ja, das war jetzt richtig schön, ich bin ins Spüren gekommen, ich habe das Gefühl, ich verachtsam mit mir. Es ging nicht um irgendwelche Begleiter, die Druck machen, ne? wie ihr schon gerade eben so gut gesagt habt, diese Motivation zum Laufen, dieses, ich will schneller werden, ich will besser werden, ich will weiter, ich will schlanker, ich will dies, ich will das, das spielt dann auf einmal gar keine Rolle mehr, weil dann kommst du ins Spüren und kannst das genießen, das ist dann so ein Genussmoment und das ist mir erst richtig bewusst geworden, wie wertvoll das ist, als ich diese Ausbildung gemacht habe. Das muss ich schon echt sagen, dass Barfußlaufen auch ein Teil Therapie sein kann. Und deswegen finde ich das auch so spannend, dass du sagst, dass das so enorm wichtig für euch gewesen ist, das nicht zu separieren, sondern das überall mit einfließen zu lassen, weil das halt so ein Mehrwert ist, wo alle von profitieren. Ne? Das finde ich ähm, ganz, ganz spannend.
3: Ja, man würde sonst die gleiche Trennung machen, wie man sie im Westen in der Medizin ja auch findet, dass man im Prinzip die körperlichen Gebrechen von den, vom seelischen Zustand abgekoppelt hat. Das heißt, um sich psychisch behandeln zu lassen, müssen alle körperlichen äh, Ursachen ausgeschlossen sein. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich habe immer Bluthochdruck, man findet nichts, dann muss man noch weiter suchen, bis man sagen könnte, der Blutdruck, Bluthochdruck ist tatsächlich äh, stressbedingt oder so. Dafür muss erst alles andere ausgeschlossen sein, und um das psychosomatisch zu behandeln. Aber Stress ist nun mal eine der äh, oder ist der Risikofaktor für alle äh, Zivilisationserkrankungen schlechthin. Und da hat man die Trennung eben gemacht, dass man gesagt hat, es gibt einen psychischen Bereich in der Medizin und einen körperlichen. Und wir wollen ja nicht den gleichen Fehler wiederholen, dass wir sagen, wir machen einen körperlichen, körperliche Ausbildung, Therapie, Lauf, äh, Laufarbeit und dann noch irgendwie was für den Kopf.
1: Mhm.
3: Weil wir eben glauben, dass das eben nicht voneinander getrennt ist und deshalb bauen wir das eben überall ein und ähm, behandeln alles, ja, behandeln ist ja Quatsch, aber wir ähm, arbeiten an allem gleichzeitig oder der, der Kunde arbeitet an allem gleichzeitig. Mhm. Geist und Seele. Ja, ganz wichtig. Jetzt frage ich aber dich nochmal, Yvonne, wie mhm. es dazu kommt, dass du immer noch laufen gehst, den Kopf freizukriegen. <lacht> ähm,
2: ich habe ein Problem damit, mich in Spüren zu bekommen. Ja. Ähm, und das Laufen, das ist so... Ähm, die erste Vorstufe, um da wieder einen Kanal zuzubekommen. Und wenn ich dann äh, meinen Körper quasi ähm, ja, auf Hochtouren habe, dann ist erst alles andere bereit, um gesehen zu werden. Und erst dann kann ich sagen, okay, das habe ich jetzt geschafft und jetzt kann ich mich um mich kümmern, jetzt habe ich dieses
3: Stück Qualitätszeit für mich. Das klingt ja nach äh, trotzdem aber auch nach einem Belastung- und Belohnungssystem. Richtig, genau. Nach einem, wenn ich mich geknechtet habe, dann habe ich danach erst äh, verdient. Das ja. will ich jetzt hier nicht therapieren, um Gottes Willen. Das haben schon andere äh, versucht. <lacht> genau. Aber es klingt so ein bisschen nach, als hättest du dir sowas so zurechtgelegt. So, dass ja. du, äh, dass du äh, Entspannung habe ich. Entspannung muss man sich verdienen.
2: Ja, Ja, das, das ist so. Das ähm, erfasst du genau richtig. Das ist, äh, ja mein Thema, ganz klar, aber gut, das ist jetzt momentan halt so der Weg dorthin, aber dann kann ich das entspannen auch tatsächlich genießen. Ja. Dann fühle ich mich frei dafür und bereit dafür.
0: Hm, interessant. <lacht> ja, gut. Klang jetzt nicht so. <lacht> Klang jetzt im ersten Moment so, dass es nicht so gut wäre. Nein, unterm Strich aber, ist es natürlich auch nicht ja. gut.
2: ne? Aber das hm. ist halt mein Päckchen und da wird auch natürlich dran gearbeitet, aber... Ähm,
3: Ah, alles gut. Nee, so so habe ich es nicht gemeint. Ich, ich wollte das eher so stehen lassen. Also Ich wollte nicht Aha. noch weiter reingehen. Aber ich finde das
2: interessant, ähm, wie schnell du das auffasst, beziehungsweise wie schnell das so von dir entdeckt wird. Das finde ich echt spannend. Das Dafür, dass du kein gut. Therapeut bist.
3: Naja, ich bin äh, Stress- und Mentalcoach und äh, habe mhm. lange lange in der Psychosomatik gearbeitet. Aber es äh, liegt halt offen auf. Ne? Man muss halt mal hingucken, mhm. was du sagst. Ich höre halt zu. Okay.
0: Aber das ist ja, ist ja was, was ich auch ähm, bei der, bei der Ausbildung schon wirklich äh, stark fand. Bei dir, du hattest, ähm, du hast von, weiß ich nicht, ob es von Natur aus gegeben ist bei dir. Oder ich vermute es eigentlich, weil nur über eine Ausbildung alleine kriegt man das nicht hin, wie schnell du tatsächlich auch eine einen Draht zu Menschen hast. Also, das war so mein Erleben. Du hast eigentlich immer relativ schnell eine Connection gehabt zu zu äh, den Leuten bei uns im Kurs und äh, hattest da auch immer schnell so richtige, die richtigen Worte und also das fand ich schon sehr beeindruckend damals bei der Ausbildung. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass das nicht nur deiner Ausbildung und deiner Vita geschuldet ist, sondern das, das muss man als Mensch tatsächlich einfach mitgegeben bekommen. Da hast du, glaube ich, wirklich eine Gabe mitgegeben hm. bekommen ein bisschen. Das mag schon, das ist sehr
3: lieb, das nehme ich auch gerne an. Das mag auch so stimmen. Ich glaube aber, dass es ähm, auch ein bisschen, Moment, jetzt bin ich gerade weg. Ähm, ja. Ich glaube aber, dass es auch ein bisschen äh, meinem Berufsstand, meinem ursprünglichen der Krankenpflege geschuldet ist. Wir Krankenpfleger und Schwestern sind immer und ähm, ja, wir sind, wir sind tatsächlich häufig ein, ein, ein fehlendes Familienmitglied und so weiter in gerade jetzt in der körperlichen Pflege, wo wirklich jetzt desolate Zustände äh, sind bei den Menschen, die jetzt wirklich da schwer krank liegen, wo keine Angehörigen da sind und so weiter. Und man ist man ist äh, tatsächlich oft auch der Fürsprecher für einen Patienten oder äh, die letzte Bremse, dass die Medizin sich da nicht völlig äh, verausgabt an so einem Menschen und mhm. äh, und so weiter. Und dass man man braucht dafür sehr viel Empathie. Die habe ich in der Somatik dann teilweise nicht gespürt selber, diese Empathien, weil es gleichzeitig so ein ein Stück Abgestumpftheit braucht, um, um da rauszugehen, zu sagen, so Feierabend und jetzt gehe ich nach Hause. Das konnte ich da auch sehr viel besser als in, später in der Psychosomatik, obwohl die Schicksale viel schlimmer waren. Also da lagen jetzt ständig Menschen gestorben und so weiter. Täglich ja. Leute oder wöchentlich Leute in, in die Leichenhalle gefahren. Mhm. Und, das, und Die kannte ich ja. Ne? Und, und das ist dann einfach irgendwas, wo man dann so ein bisschen abstumpft, aber gleichzeitig im Hintergrund, glaube ich, so ganz viel äh, soziale und kommunikative. Art lernt und, und ganz schnell, man muss unheimlich schnell Menschen lesen lernen. Also ich habe ich hab Nachtdienst gemacht mit 50 Patienten und davon waren 15 bis 16 häufig Schwerstpflegepatienten und war alleine im Nachtdienst und es war äh, sofort zu, äh, zu, zu scannen, der fällt heute aus dem Bett, da muss das Gitter hoch. Dann der, der macht Probleme, der ist im Durchgangssyndrom, der hat seine Medikamente, mhm. der hat eine OP gehabt, der wird der, desorientiert sein, der wird um sich schlagen, gucken, da liegt ein Schraubenzieher, der muss weg. Was auch immer, der Schraubenzieher liegt nicht einfach rum. Aber, ja,
0: ja, ja.
3: Ähm, aber man hat da halt ganz schnell so Situationen und, 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 und Menschen lesen gelernt zumindest fürs Grobe, ne, also nicht um ja. jetzt ganz tief zu blicken. Und das habe ich dann später ein bisschen gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Krankenschwestern, Krankenpfleger ganz, ähm, unterschätzt werden in ihrer, in ihrer Arbeit, dass sie nicht eben, dass es keine Pfannen und, und Pipi-Pott-Träger sind, sondern dass sie, die sind die ganze Zeit am Patienten, mit ja. den Patienten zusammen. Und ich glaube, dass das mich sehr geprägt hat über 20 Jahre und dabei den Humor zu behalten.
0: Ja, das, das ist ein Statement, das ich hier gerne echt unterstützen möchte, weil ich habe viele Freunde und Bekannte in, in Pflegeberufen, in, in Krankenhauspflege, in äh, Altenpflege, Intensivpflege und dergleichen. Und ähm, ja, kann ich kann ich so nur unterstützen. Ähm, und die Pflegekräfte sind wirklich das, was was der Kit ist. Und, und die Leute zusammenzuhalten teilweise, was ein Krankenhaus am Laufen hält und ja, die sind stark, stark unterschätzt, was die jeden Tag für, für uns leisten, für unsere Angehörigen leisten und ich bin immer, wenn ich selber mal Patient war und ich war es leider in den letzten Jahren relativ oft, immer sehr froh und glücklich gewesen, habe mich immer gefreut, wenn, wenn Pflegepersonal da war, habe immer auch dafür gesorgt, dass ich denen freundlich gegenüber trete, weil das haben sie auch einfach verdient. Es ist Das zwar, hat zwar mit dem Barfußlaufen gerade nicht viel zu tun, aber das ist ein Statement, das unterstütze ich hier gerade sehr gerne. Also äh, Prof. Hey, Du kommst ja selber
3: auch ursprünglich aus dem öffentlichen Dienst, ne? ja. wenn ich mich da nicht äh, vertue und äh, von einer egal, nicht ganz unähnlichen Berufsgruppe mit Schichtdienst und ja äh, und ich sag mal, auch nah am, nah am äh, Menschen dran. Und ich, ich, ich sage mal irgendwie, also eins kann ich, eins kann ich für mich sagen, ich habe das Leben gesehen in all seinen Facetten. was äh, Nicht in all seinen Facetten, aber ich habe viele Facetten des Lebens gesehen, die anderen Menschen vorbehalten bleiben, weil sie sagen, oh, das wäre nichts für mich oder so, oder die Zivildienst gemacht haben oder was auch immer. Ähm, und klar, ich war nicht, ich war nicht in Afrika und habe da irgendwie Hungersnot und so weiter erlebt, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe einfach Leid und, also viel, viel Leid gesehen und irgendwie gemerkt, dass der, der, dass dieser Planet nicht aus Instagram besteht. Und das vergisst man nicht, ne? Und dann wird das relativiert eben auch vieles, was, was scheiße ist und was, was, was cool ist. Ne?
0: Ja, definitiv. Also gerade wenn man wirklich, wie du sagst, viel Scheiße im Leben sieht, dann äh, finde ich, ist es. Ist es wenn man die richtige Einstellung dazu findet, kann man sein eigenes Leben etwas einfacher genießen. In, wobei das jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt ist. Aber ich, ich stelle das gerade zur jetzigen Zeit für mich fest. Ich bin hauptsächlich im öffentlichen Dienst, ja. Und genau deswegen geht es mir gut. Und dadurch, dass ich auch leider viel sehe, wo es den Leuten nicht gut geht, kann ich das für mich selber, glaube ich, noch mehr wertschätzen. Ähm, dass die Dinge nicht selbstverständlich sind, Auch. Oh. Ja.
3: Ich würde, ich, 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 weiß, ich weiß doch, was du gesagt hast. Und zwar ja. hast du gesagt, als du, als du rausflogst, äh, Toki, hat die Yvonne gesagt, ähm, jetzt driften wir ja ganz schön ab von den Füßen. Und es wäre also eine Möglichkeit, jetzt wieder zu den Füßen zurückzukehren. Ähm, und zwar, was hat denn das Ganze, Pflege, haben wir drüber gesprochen, Polizei, oh, jetzt habe ich Polizei gesagt, was kann ich sagen? Das ähm, ist nicht ja, schlimm. Ja, Öffentlicher ja, Dienst, ähm, dass halt also auch Menschen, die außerhalb von therapeutischen Berufen arbeiten, natürlich sehr, sehr viel mit Menschen zu tun haben. Und ähm, Aber um wieder zurück zu den Füßen zu kommen, äh, was, warum das für mich so ein wichtiger Aspekt ist, ähm, der, der Kopf oder die, die Seele, die Gefühle dabei bei den Füßen. Es ist äh, ein Beispiel, was ich in einem Video auch beschrieben habe, ist ähm, das des Hallux Valgus, der Hallux Valgus ähm, Kundin. Die kommt zu mir und sagt, Mensch, mein Zeh ist so krumm, der Arzt hat gesagt und so weiter. Der muss äh, Nicht der muss ab, aber der muss begradigt werden, was auch immer. Ähm, das ist ein Mensch, dem ich, dem ich sehr häufig begegnet bin und die erstmal ganz erleichtert sind, dass sie dass sie dass sie einen Ansprechpartner haben, der immer länger zuhört. Und das Ding ist aber vor allen Dingen, dass die doch eher zum Einzelcoaching kommen und nicht unbedingt in der Gruppe äh, sich jetzt mit dem schlimmsten Halgos zeigen wollen. Das hat dazu geführt, dass ich über das Thema Scham mit den Leuten gesprochen habe, die dann da waren und... Ähm, wenn sich ein Mensch nicht mehr vorstellen kann, seinen Fuß in der Öffentlichkeit zu zeigen, weder im Schwimmbad, in der Sauna, noch in Sandalen oder irgendwo so, weil er schon so deformiert ist, dann kann ich noch so viel Toga-Übungen mit hinmachen. Mhm. Derjenige äh, macht dann drei Minuten Toga und geht danach Scham vor, Sch vor Scham in Schuhe zurück, die den Halux valgus nicht verbessern. Und das hat einfach dafür dazu auch noch mal ganz klar für mich geführt, dass es ähm, erst am Mindset gearbeitet werden muss, dass man erstmal sagt, okay, wenn du dich nicht liebst gerade, wie du bist, dann kannst du so viele Barfußübungen machen, wie du willst. Dein, mhm. Deine Nichtliebe wird dafür sorgen, dass du deinen Fuß wieder in irgendwie einen engen Schuh zwängst und dein Problem verschlimmerst. dann das ist eben nicht nur eine Kopfsache das wäre ja mental das ist eine Kopfsache dass ich mhm. arbeiten könnte daran okay ich habe verstanden dass Schuhe sind schlecht für den Fuß sondern es ist auch eine Herzsache und eine eine Seelengeschichte dass man ähm, dass man an der Sache drehen muss damit man versteht warum man jetzt plötzlich sich irgendwelche Challenges setzt oder so ne? Das sind alles, das sind alles, die da die frage ich alle mittlerweile. Wenn jemand kommt und sagt, ich muss jetzt einen halben Halbmarathon laufen, dann sage ich immer, warum? Ja, habe ich mir so als Ziel gesetzt. Ja, aber warum? Ich habe es noch nicht verstanden. So, ne? warum hm. ist dieses Ziel jetzt da? So, ne? und dann, wenn Leute das, das für sich klären, dann merken sie oft, dass sie gerade vor irgendwas davon laufen, dass sie ihnen irgendwie andere Dinge gerade im Weg sind und dass sie sich dann einen Wettkampf mit ihrem eigenen Körper liefern. Und da, da kann man einfach eben sagen, wer gegen sich selber kämpft, hat mindestens einen Verlierer dabei in sich. Ja. Ja, und das, das haut einfach nicht hin. Und deshalb finde ich es so wichtig, bei den Füßen erstmal zu klären, warum die Füße plötzlich dein, deine Rettung sein sollen. Mhm. Da, da wird ganz viel, da passiert so ganz viel Errettung und Erlösungsgedanke, dass wenn man sich den Füßen zugelegt und merkt, ah, die Schuhe, das war das Problem, jetzt habe ich es verstanden, das war eine große Verschwörung und so weiter. Und man glaubt, da eine Rettung hinter sehen, wo ich dann erstmal sage, nee, rette dich erst und dann guck auf die Füße, wenn du dann immer noch Bock hast. Mhm. so ja, Da ist was anderes, was gerettet werden möchte, was irgendwie am Untergehen ist. und ähm, Weil dann dann projiziere ich da nicht so viel rein in die Füße, als dass die da irgendwie, das ist da das ist zu viel, das ja, also wird die Sache zu sehr überhöht und ja. ähm, dann ist der Absturz auch wieder da.
0: Ja, äh, inter interessant, wo du, wo du das so ein bisschen auch ansprichst mit ähm, so also Scham erfüllt für den Füßen. Aber wir machen im Moment ziemlich viele Interviews, auch ähm, wenn sie nicht unbedingt in der Reihenfolge dann jetzt ausgestrahlt werden, wie wir sie gerade machen. Aber wir haben ein Interview geführt, wir werden eine Folge machen von Fuß-Ekel bis Fuß-Erotik, also von E bis E. Und ja. <lacht> da haben wir schon ein, ein erstes Interview in der Sache geführt und da war es halt auch tatsächlich Thema, wie viele Menschen tatsächlich wohl Probleme haben mit Füßen grundsätzlich, mit ihren eigenen Füßen, auch mit fremden Füßen. Und mhm. da ist dann tatsächlich so von mir mal die Bezeichnung gefallen, der Fuß ist die dritte Schamzone bei der Frau, ja. beim Herren wohl eher so die zweite, aber mhm. äh, ja, das ist, ist auch äh, tatsächlich ein Empfinden, wenn man auch darüber spricht, alleine dann schon bei vielen Leuten, wenn das Wort barfuß oder überhaupt fuß fällt, dass dann viele Leute da schon tatsächlich so eine Abwehrhaltung erstmal einnehmen und sagen, ähm, an meine Füße kommt nur Wasser und CD, aber garantiert jetzt nicht dein Blick oder, oder dein, mhm. erst recht nicht deine Hand. Ja, habe ich auch so erlebt. Ja, eigentlich eigentlich äh, merkwürdig, ne? dass ein, ein, ein ähm, Körperteil, der ja so essentiell für uns als Mensch eben durch unsere zweibeinige Bewegung ist, äh, dass er so ja so viel Abscheu doch bei vielen Menschen tatsächlich erzeugt oder zumindest Schamgefühl dann und so ein verborgenes Schattendasein fühlt, äh, führt.
2: Sowohl bei dem Fußträger selbst, als auch bei ähm, Dritte, die draufschauen. Ne? Das ist auch so spannend, dass wenn man also Menschen begegnet und sagt so, jetzt zieht doch mal bitte eure Schuhe und Socken aus, dass dann viele auch sagen, oh nee, das kann ich mir nicht mit angucken. Das hatte ich auch schon in einem Workshop, dass dann eine sagte, ich kann meine eigenen Füße barfuß präsentieren, aber ich kann mir ganz schlecht andere Füße anschauen. Ja, das ist das ist Wahnsinn, was da alles für Facetten gibt, ne, von Scham und
3: Ekel. Ja absolut ich, ich glaube dass das so eine schwipschwapp auch Geschichte aus verschiedenen Kulturen und Epochen ist ne? die da ich bin da also ich glaube da schwappt immer mal wieder was rüber aus dem Orient oder aus, äh, aus aus Asien oder so wo das einfach nochmal ganz andere Bedeutung hat wenn man keine Schuhe hat ne? da hat das ja auch einfach ein das heißt einfach das ist das einfach statusmäßig ärmste Leute dann kann man sich Plastikschuhe hier vom Kick oder so, ist da irgendwie in manchen Ländern irgendwie der Knaller, wenn man sowas hat. <lacht> und, und barfuß eben das, das, das alle absolut ernst. Und wir äh, sehen jetzt hier im Prinzip ist das ja ein Luxusproblem. Wir haben ja, wir hätten ja alle Schuhe und, und äh, befreien uns davon oder so, es ist wie wie mit dem SUV zum zum 30 Kilometer zum Biomarkt zu fahren und dann äh, einen Apfel zu kaufen, ja. was man ja auch mal sagen, so dass man jetzt <lacht> irgendwie sagt so, oh, ich ziehe meine Schuhe aus, ja toll, so also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie das ist ja auch keine große Tat, ne, so und mhm. also, für manche ist es eben schwer sich Schuhe zu leisten und ich glaube ich bin gerade laufen gegangen im Schnee
0: und hatte nur Sandalen
3: an ging joggen und wollte einen Film drehen, habe es aber nicht gemacht. Und dann kam mir ein älterer Herr entgegen, der unmöglich war, muss man sagen, mit seiner Frau. Aber es war auch witzig für mich, weil der vom von weite, der dachte, ich höre ihn nicht, <lacht> glaube ich. Und er sagte, guck mal, der, was ist das denn, ey? Der kann sich keine Schuhe leisten und keinen Socken. Was ist das da, denn? Keine Schuhe, keine Socken. Und so. Und mhm. er hat einfach so laut geredet und so. Es war eine reine, er ist wirklich davon ausgegangen, dass ich das Geld nicht dafür habe oder dass ich nicht... <lacht> In der Lage bin, mir Sportschuhe zu kaufen. Ja. Das war nicht irgendwie so ein Witz, wie das bei jedem Halbmarathon ist das die Frage. Ne? So Geld für die Schuhe ausgegangen, sagt jeder, ist aber ein Scherz. Aber der war wirklich, für den war das wirklich ein, oh Gott, guckt mal da, ja. der, aus, aus alter Zeit. Und wenn man das natürlich irgendwie weitergibt, dann, ähm, das sind so, das, das vermischt sich ganz viel. Es ist ganz schwer, ganz schwer, das zu messen, woher da der Ekel oder die die, die die Abneigung kommt, ne? Ob das hm. einfach wirklich so eine so eine Oh Gott Verarmungsangst ist oder so. Man muss immer fünf Pakete Butter im Kühlschrank kosten. Ja. <lacht> ja,
0: da es kommt ja auch ganz hm. oft so in der Öffentlichkeit zu so der Spruch, was los, Schuhe vergessen, also dass man ja. auch nicht, dass man, dass man teilweise schon auch anzweifelt, dass es eine bewusste Entscheidung sein kann, eben jetzt barfuß tatsächlich unterwegs zu sein. Ist ja auch oft so. Aber ja, wie du sagst, ne? kulturelle Prägung. Ich, ich äh, finde immer so schön, diese, dieses Beispiel aus Neuseeland finde ich immer so toll. Da habe ich mal einen äh, Zeitungsartikel gelesen, dass da im Sommer fast fast alle barfuß unterwegs sind und dass das da überhaupt gar kein Problem darstellt und das überhaupt als normal ist und finde ich halt immer so schön, weil man da halt sieht, Kultur, auch, auch Neuseeland würde ich ja jetzt als als westliche Welt, als das ist ja kein Drittweltland, ne? wenn man ja dann sagt, hier äh, ganz oft schon in Diskussionen gehört, wenn man sagt, ja in Indien gibt es auch viele Barfunkte, ja, aber die sind dann arm, das ist Drittweltland und die können halt auch nicht und bla. Aber wenn man sagt, so Neuseeland guckt, ein Erstweltland, ein westlich geprägtes Land und trotzdem ist das da kulturell akzeptiert. Also Kultur hat da einen sehr, sehr großen Einfluss auf, auf alles am Menschen und natürlich dann auch um, auf den Umgang mit den eigenen Füßen oder den Füßen von anderen.
2: Ja, definitiv.
3: Ja, Verbindung, Verbindungen zur Natur natürlich auch. Wenn man nach Neuseeland schaut, dann ist das, ist das natürlich zwar westlich geprägt, aber es ist natürlich ein, ähm, ein, ja, ein eine Insel, ein, ein, ein Land, was man für seine für seine Natur feiert und das tun die Neuseeländer so also, wie weit, ich weiß ja auch, das ist ja alles eher so ein bisschen eingewoben ja. und die bezeichnen sich ja, glaube ich, selber mittlerweile auch als Hobbits nach Herr der Ringe und so und ähm, da gehört es natürlich auch dazu, dass man barfuß ist. Ach, das sind und die Kiwis. Ja, genau. Und, <lacht> und ich glaube, das hatte Peter Jackson, der war doch auch schon immer barfuß am Set zu, von Herr der Ringe, ne der war doch Ach, da auch nicht für bekannt. Okay. Ja, ja, der war, dass man immer sagt da kommt der Hobbit, ne der, der Oberhobbit und so und ähm, ja, weil das einfach, das habe ich damals in, beim Making-of gesehen, dass es dann einfach wirklich alles so eingewoben ist und dass sie auch ja deshalb bei den Filmen darauf geachtet haben, dass, dass äh, die Hobbits so eingewoben in die Natur leben, dass die Höhlen eben so in den Bergen drin sind ne, und so und dass es alles so verschmelzt, ne, also mhm. Mensch und Natur. Und ähm, da sind die, glaube ich, einfach naturverbunden. Und das ist, erlebe ich hier in Deutschland wenig. ja. In der Schweiz erlebe ich das zum auch etwas mehr, die Naturverbundenheit. Also Wenn man da in der Schweiz ist und Workshops gibt und die sind, sind etwas mehr eingebunden, will jetzt hier keinem zu nahe treten. Aber das ist da einfach so, wandern tun sie da fast alle. Sie also ja,
0: haben ja auch die schöne Landschaft dafür, muss man einfach ja mal so sehen. Ne? Also jetzt gerade wir hier so im Ruhrpott, wir haben jetzt nicht die schöne Naturlandschaft vor der Haustür, wo wir dann auf, mal eben auf den 30er steigen können oder so. Ja, das ist, ja, das ist schon der Vorteil in der Schweiz.
3: Mhm. Ja, du, kannst nur, du kannst nur paddeln auf der Ruhr.
0: <lacht> ja, das stimmt. Im Boot hoch und runter. Wobei, äh, brechen wir eine Lanze fürs Ruhrgebiet, auch wir haben schöne grüne Wälder teilweise. Ja, ja, nein, ja, das ist sehr bekannt dafür <lacht> eigentlich.
2: Ich ja. erinnere mich an einen Wald, ähm, nicht Kastanien, Maronen, ne? Wann das Maronen?
0: Maronen und Bucheckern. Maron Im schönen Ufecker. Düsseldorfer Bereich.
2: In einem schönen Herbstmoment. <lacht> ja, der ist, der ist eingebrannt, der Moment, ja,
0: definitiv. Mit, mit Pelle als Knotenknecht vorweg. <lacht> oh. bei Grafenberger
3: Wald in der ja. Ja, ja, Das war
0: brutal. <lacht> ja. Ähm, um, um nochmal zum Thema zurückzukommen, gerade wieder äh, Fuß- und Naturconnection ähm, Schöner Aspekt, den wir besprochen haben mit dem Dr. Kinz. Ich weiß nicht, äh, ob du die Folge schon mal gehört hast. Ich, äh, nee. Das ist die Sockenfolge, da haben wir über Socken mhm. gesprochen. Er hat die Plus-12-Socken entwickelt mit, mit seinem Projekt Kinderfüße. Äh, und der arbeitet äh, an der Uni Wien zusammen mit dem Gesundheitsministerium Österreichs und der war in Asien und hat dort eine Studie gemacht zum Thema äh, Kinderfußentwicklung und der hatte uns von der sogenannten Barefoot Policy an äh, den japanischen Kindergärten erzählt. Also da sind die Kindergärten dazu verpflichtet worden, ihre Kinder barfuß laufen zu lassen, nicht nur vor dem Aspekt der körperlichen Entwicklung, sondern eben auch vor, der, vor den ähm, ja, Aspekten Naturverbundenheit, Spüren, Erleben, Aufmerksamkeitswahrnehmung mhm. und dergleichen mehr. Jede auch. Saison,
2: ne? das war ja. so das Wichtige daran, genau. dass die wirklich die Kinder jede Saison, also Frühling, na, also die ganzen Extreme, Winter, Herbst, Sommer, dass die das einmal auch alles barfuß erleben sollen, um halt auch wirklich ähm, das ganze Körpererleben zu empfinden. Das fand ich so spannend daran. ne? Großartig, finde ich super. Mhm.
3: Ja, da sind die Japaner, sind da, ähm, sind da sehr weit. Ich meine, das Waldbaden kommt ja auch aus Japan. Und die haben da einfach äh, irgendwo schon früh angefangen in den 80ern, eben ähm, die Natur wirklich als, äh, als, als Therapie zu nutzen, als äh, angesehene Therapie. Das Problem ist immer, wenn man die Natur nutzt, dann macht man sich auch, äh, entfernt man sich auch ein bisschen davon, weil man sie ja als von sich wegweist, um dahin zu gehen. Also, das ist halt eben nicht so eingebunden wie die Natur, sondern man sagt, okay, wenn du jetzt in, wenn du jetzt barfuß bist für so und so viele Stunden am Tag und so, wenn du jetzt in den Wald gehst für so und so viele Stunden die Woche, dann fördert das eben dann deine Immunabwehr und so. In dem Moment mache ich mich schon sehr zum Städter. Ja, also, mhm. wird ja automatisch der Gegenpol von, von dem anderen, ne? und äh, wenn ich das so bemessen muss. Aber äh, sie machen da, sie, sie sind die, die da am meisten forschen im Thema Waldbaden und das auch barfuß. Und ähm, das ist auf jeden Fall, Fall klasse, ne? was aus allen Ecken so kommt und das, dass so so Sachen, die, die eh so Nonsens <lacht> waren. <lacht> Oder, oder im besten Falle, im besten Falle mal irgendwo äh, Pfarrer Kneipp zugeordnet waren. Ne? Also irgendwie, der, das genießt ja auch irgendwie ein Ansehen, obwohl es Esoterik war. Das einfach, kennt einfach, zumindest jeder. Ne? Also, ja, kennt jeder Kneipp, gehört sich irgendwie gut an. Ne? Die Sachen ja. riechen gut, wenn man sich was von Kneip kauft und so, aber dass er natürlich ähnlich äh, gehandelt hat wie heute, also auch der hat Eisbaden empfohlen oder die, also alles, was gerade so hip ist, ne, so wieder in die Eistonne zu steigen, ist alles auch schon bei Farah so ein Abhärtungsgedanke gewesen, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, aber ähm, was diese Abhärtung angeht, aber die, ähm, Geschichten mit Barfuß für Kinder und, und denen, also denen das auch nicht vorzuenthalten, ist auch irgendwo vielleicht eine Verantwortung, die man hat, ne?
0: Ja, das, das, das stimmt. ja. Also das ist ja tatsächlich so, dass vielen Kindern es vorenthalten wird. Ne? Also ich, ich erlebe das immer wieder für mich, wenn ich äh, mit meinen Kindern unterwegs bin. Sie haben jederzeit die Wahl. Sie können alles ausprobieren, dürfen das auch. Aber ich erlebe das immer, wenn fremde Kinder mir begegnen oder auch mir und meinen Kindern. Und die Kinder sind mit mir zusammen barfuß unterwegs. Und die diese fremden Kinder, sehen das und möchten das dann nachmachen wie oft das dann unterbunden wird
3: mhm. ja die sind ja die sind ja ganz neugierig ne die, die gucken mhm. ja hin ähm, und, und sagen also guck mal was war heute dieser babus und die sind da ja ähm die sind da ja viel, viel wertfreier. Also ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass Kinder generell wertfrei sind. Also ja, das stimmt. Die können schon sehr grausam sein. Aber oh, be ja. beim Thema Barfuß habe ich eher erlebt, dass die nicht einfach lachen oder, oder irgendwie so, sondern wirklich interessiert sind und sagen, Mama, guck mal, der ist immer barfuß. Hm. Und, und dann so, ja, ja, der, 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 der macht das so. Aber.
0: Ja, aber auch, auch, ich habe auch tatsächlich im Kindergarten meiner Kinder mal erlebt, dass dann tatsächlich direkt die Reaktion vom Kind war, I, der ist barfuß. Also direkt schon mit der Wertung drin. Ja. Woher es auch immer kommt. Fand ich aber auch ganz spannend, dass das so als direkt als Wertung kam. Oder halt von Erwachsenen kommt auch direkt direkt die Wertung. Nicht immer, also ganz mhm. viele Erwachsene habe ich zum Glück schon festgestellt, dass sie entweder sehr wertfrei, ja, der geht barfuß. Oder, ja, ist doch schön, dass er es macht. Das ist, sind natürlich Erfreulichen. Aber ich habe auch schon gehört, oh mein Gott, ja, der, der geht ja also völlig erschrocken und gleich dem Kind suggeriert, das ist in der Katastrophe, was er tut. Hm. Was, was ich dann, also die letzte Reaktion natürlich sehr schade finde, weil es den Kindern suggeriert, es ist was Falsches, es ist böse, es ist nicht gut, es gehört sich nicht oder dergleichen. Und man beraubt ihn oder beraubt sie der Möglichkeit, das für sich selber mal wahrzunehmen oder zu zu testen, auszuprobieren. Da kann
3: man doch froh sein, dass man für die Kinder nicht verantwortlich ist. Ja. <lacht> stimmt, und stimmt. Äh, das einfach da lässt und äh, dann einfach sagt, da machen wir machen einfach einen Podcast und dann klären wir die auf die, die das die darüber was wissen wollen. Genau. Ja. Und ja. machen das in, auf einem sanften Weg, weil ähm, ich, ich gehe davon aus, dass ihr nach all den Jahren auch aufgegeben habt, euch äh, mit irgendwelchen Menschen zu kabbeln oder so, wenn die, wenn die da irgendwas mit, wenn da sowas kommt, dass man einfach sagt, ich bin doch jetzt nicht für die Kindererziehung anderer ja. verantwortlich. so Das ist hm. äh, Gott sei Dank nicht.
0: Das, das gewöhnt das reicht, man sich. wenn man die
2: eigenen erziehen muss. Genau. Ja.
0: Ich glaube, das gewöhnen sich aber auch alle Elternteile schnell ab. Mhm. Grundsätzlich, wenn sie mit ihren eigenen Eltern unterwegs sind, sich noch in die Erziehung anderer einmischen zu wollen, das bringt, glaube ich, überhaupt nichts. Das lassen wir lieber sein. Ja, richtig. Ja. ja, absolut.
2: Ja. Ähm. noch auf dem Schirm stehen. Ich überlege gerade.
0: Aber hat, Plan noch. Wir hatten so vorher uns grobe Themengebiete angesetzt, aber wir ja. haben äh, jetzt so schöne Rundumschläge gemacht. Also ja. wirklich, wir haben wir haben teilweise explizite Fragen gehabt, die jetzt aber tatsächlich immer irgendwo eingebettet waren in, in äh, ja, Sachen. Das fand ich sehr angenehm, kann ich auf jeden Fall schon mal so sagen. Ja, ich hatte es aber auch ein bisschen tatsächlich schon erwartet, weil ich habe mir jetzt schon die, die, den rennsandale Podcast mit dir angehört, Ah ja. zum mhm. Beispiel auch äh, auch so ein bisschen in Vorbereitung und habe kurz reingehört. Du warst vor kurzem ähm, in einem Podcast zum Thema Laufen bei Kälte, Barfußlaufen bei Kälte bei, bei einem Sportler Podcast
3: zu hören. Ah ja, ja beim Hard, Hardcore Athletics oder ja, genau, genau. Ne? Ähm, Ging es so um Kälte, weiß ich gar nicht mehr. Äh, kann sein. Ich,
0: ich meine irgendwie, so hieß die die die, die Titelfolge, hieß äh, der Titel der Folge hieß so Barfußlaufen bei Kälte oder so.
3: Ja, könnte sein. Mhm.
0: Ja. Ja, das kann. Und ähm, da habe ich das auch schon erlebt, dass du wirklich sehr schön Brücken zu Themen schlägst, weil du hast es auch selber gesagt. ne? Ihr ihr oder du vor allem ja auch, siehst immer das Ganze, das Konstru das Gesamtkonstrukt. Und das ist ja auch tatsächlich das. Beim Barfußlaufen geht es ja nicht nur darum, barfuß zu gehen. Es geht nicht nur darum, barfuß äh, sich was Neues zu trauen. Es geht nicht darum, barfuß eine Hürde, eine eigene Hürde, eine fremde Hürde, Hürde zu überwinden, sondern es geht um das Gesamtkonstrukt, um das Gesamtempfinden, um das Gesamterleben, um ähm, das Naturspüren, das Naturerleben, das ganzheitlich mit allen Sinnen erleben und spüren. Und dieses Ganzheitliche findet sich auch immer wieder bei dir immer wieder so <lacht> besser ausgedrückt. Mhm. Bei dir findet sich dieses ganzheitliche immer wieder. Du hast ganz selten, dass du über ein ein einzelnen Themenkomplex sprichst auch, sondern es ist immer eine, wie du es gerade so schön gesagt hast, Verwebung und das ähm, das lebst du und das ähm, finde ich dabei. Fand ich halt sehr angenehm, finde ich sehr angenehm, sehr interessant. Und vor allem, weil du das auch dann so weitergibst, wenn du über etwas sprichst, finde ich das immer sehr angenehm. Ja, ich glaube, das ist so eine, so eine Haltungsfrage.
3: Also zum einen interessieren mich Menschen. Also ich liebe Geschichten von Menschen. Also ich mag es einfach total dahinter zu schauen, wo kommen die wohl her. Ich muss da schon manchmal aufpassen, dass ich nicht rassistisch werde, wenn mich jemand, ne, wenn ich irgendwie eine Ethnie sehe, wo ich sage, so, mh, könnte irgendwie halb Filipino sein, ich will das dann irgendwie wissen, aber mhm. irgendwie äh, habe ich jetzt so erfahren, dass man das nicht mehr macht in einer pluralistischen Gesellschaft. Aber es ist, ich finde es halt hochinteressant, ne? Einfach weil ich einfach dieses, ich, weil ich gleichzeitig dieses Multikulti so mag und dass man aber irgendwie dass alles so aus, aus, aus der ganzen Welt zusammenkommt und so. Und ich bin sehr interessiert an Menschen und ich habe mir einfach immer, was so Ganzheitlichkeit angeht, ähm, habe ich mich immer gefragt, warum ist Ganzheitlichkeit immer nur von Kopf bis Fuß? Wenn Ganzheitlichkeit ist, ähm, ist immer so auf einen Menschen häufig bezogen, das kann ja dann nicht ganzheitlich sein. Ich denke dann immer, es ist der ganze Moment und die ganze Situation, in der ich bin. Ich komme in irgendeine Situation rein und dann denke ich mir immer einfach, soll ich einfach hier stehen bleiben und lächeln? Oder gibt es hier irgendetwas für mich zu tun? Oder irgendetwas beizusteuern? Das ist so meine, meine Idee, nachdem ich der Pflege auch wieder gemerkt habe, dass ich nur hinterherlaufen, nur am Arbeiten bin, nur am Rödel, Rödel, Rödel und dann gemerkt habe, Moment, ich bin fertig, cool, ich habe war heute schneller als gestern, oh, da ist schon die nächste Aufgabe. Oh, habe ich die auch geschafft, kriege ich eine noch, noch eine oben drauf. Es wird immer mehr, 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 mehr. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich einfach stehen bleibe und gar nichts mache, gar nichts, dann geht das schon auch nach hinten los, mhm. aber es dauert lange. Also es ist, es ist nicht so, dass dann alles zusammenbricht, wenn man, wie man ja auch in der Corona-Pandemie merkt. Wenn es langsamer wird, dann geht nicht alles kaputt, nicht sofort. Früher hat man gedacht, wenn man einen Tag die Wirtschaft so behindert, dann ist, dann gibt das eine Wirtschaftskatastrophe. Jetzt ging das monatelang teilweise, ne? Und mhm. geht irgendwie klappt nicht alles zusammen. Okay, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber und ich glaube halt immer, es ist viel wichtiger stehen zu bleiben generell und zu schauen, gibt es hier eigentlich gerade irgendwas für mich zu tun? oder kann ich auch einfach alles lassen gerade mhm. und dann. Wenn man das macht, wenn man so so lässt, wie es gerade ist und nichts beifügt, dann poppen poppen überall so kleine Funken auf und die, die, die finde ich interessant. Dann, dann nehme ich mir sowas da raus und denke so, ja, das war das denn für eine Äußerung gerade? Dann kommen so kleine Sachen, wenn man nicht selber so dabei ist, nur zu reden und zu tun. Das ist für mich Ganzheitlichkeit, so zu gucken, was gibt die Situation her? Sonnenstrahl hier, eine Äußerung da,
0: noch Hund bellt von rechts. Beobachten und genießen. Genau. Ja, ja schön. Yvonne, hast du deine Frage wiedergefunden?
2: Nee, also ich <lacht> habe hier nochmal auf unser, ja, Skript ist es ja nicht, einmal durchgeguckt, ja. aber wir haben tatsächlich alle Themen abgefrühstückt und ähm, nö. Nö, eigentlich. Also ich bin wunschlos glücklich, <lacht> sagen wir mal so. Wunderbar, ich, ich auch. Ja.
0: Sehr ja, schön. Pelle, natürlich du als Gast, du hast ähm, ja jetzt ganz das Schlusswort nicht. Wir wollen uns ja gleich noch auch noch verabschieden. Aber wir wollen, wollen dir natürlich den Freiraum geben, hier als Gast äh, noch etwas loszuwerden an unsere Hörer, was dir in irgendeiner Form besonders wichtig ist. Ein, 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 eine Aussage, ein Statement oder was auch immer du gerne sagen möchtest unseren Hörern oder uns auch gerne auf den Weg mitgeben möchtest. Also,
3: ähm, ich habe das auch in einem Video am Rande erwähnt. Es ist äh, in die, wahrscheinlich sogar jetzt ist schon passiert, ähm, im Chinesischen ist äh, das ist die neue Jahr jetzt, glaube ich, Ende Januar eingeläutet worden. Und wir schreiben das Jahr der Metallratte. <lacht> Ach du okay. Metall in dem Sinne, dass es sich um das um die, Chine um die chinesischen Elemente, die fünf Elemente handelt, ne? Metall, Holz, Wasser, Feuer, Luft, was auch immer das jetzt gerade ist. Ich habe es gerade nicht im Kopf, ich glaube, das sehen sie ja aber schon. Und äh, die das, die Ratte, das Jahr der Ratte, das ist ja im chinesischen Horoskop immer in Jahren aufgeteilt, Tiger, Ratte, Schwein und so weiter. Und Wir sind eben im Jahr der Ratte und zwar im Element Metall. Und die Ratte gilt ähm, in dem, im chinesischen ist das kein, nicht so ein abgewertetes Tier wie bei uns, sondern die gilt als sehr erfinderisch und ideenreich und die hat starkes Durchhaltevermögen und ähm, nach diesem Jahr 2020 finde ich das einfach ganz spannend, dass wir jetzt in dieses Jahr der Ratte gehen, die neue Wege findet. Und es ist ähm, geraten nach dem Horoskop, ich bin überhaupt nicht auf Horoskope aus, ja keine mhm. Sorge, aber es ist geraten, sich jetzt in dieser Zeit selbstständig zu machen, neue Wege zu betreten. Vielleicht auch mit dem, was man in 2020 gelernt hat, online, was auch immer und äh, ich wollte euch äh, das so mitgeben, dass ihr ja letztes Jahr zwar gestartet habt, aber ich glaube, dass ihr dieses Jahr noch weiter durchstarten werdet in diesem Jahr der Ratte und ähm, hier mit Vollgas voran. Äh, das war ein toller Abend mit euch und ich habe das Format genossen. Ich mag euer Buddy-Format, dass ihr zu zweit seid, also dieses Buddy-Feature, finde ich, find ich großartig und das ähm, möchte ich einfach euch und allen, vor, allen mitgeben, dass man in diesem Jahr ruhig wieder auf Vollgas gehen kann und zwar mit diesem vielleicht Entschleunigten des letzten Jahres, des Zwangsentschleunigungs, der Kreisel sich einmal ausgedreht hat, hingefallen ist und jetzt eingenordet werden kann in die Richtung, die jeder für sich haben möchte und jetzt mit Vollgas in diese neue Richtung geht. Das würde ich gerne mitgeben. Super, danke schön. Also, gerne, gerne ohne Schuhe.
0: <lacht> genau. Vielen, vielen Dank. Tolle vielen Dank für den, für, den äh, für das Lob. Vielen Dank für den heutigen Abend, für dieses tolle Gespräch. Und äh, danke. dir viel Erfolg, auch dann für dieses Jahr 2021, auf das ähm, dein, deine Worte Gehör finden in äh, aller Ohren und äh, wir alle gemeinsam dieses Jahr wieder durchstarten können.
3: Danke. Definitiv.
0: Gut, dann vielen Dank und ähm, liebe Zuhörer da draußen, wir hören uns wieder in einer Woche und die kan Kanäle vom Pelle findet ihr dann natürlich bei uns in den Show Notes. Guckt gerne vorbei. Der Pelle ist jede Sekunde wert, die man sich ihn anhört und anschaut. Bis dahin. Macht's gut. Bis dann, Auf Wiedersehen. Wiederhören. Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
1: ich lauf auf dich zu und werfe all meine Höhen ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? sag heute nimmst nicht den den auf barfuß, barfuß.